0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 107 und der zweiten Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine. Wir haben es mit dem ersten Track-Dreiteiler der Franchise-Geschichte zu tun und fassen nach dem Auftakt in *The Homecoming, die Heimkehr, nun die Fortsetzung The Circle, der Kreis an. Dazu begrüße ich, wie sich das gehört, zunächst mal meine Podcast-Partnerin, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Ich bin heute irgendwie so langsam, so gechillt, so wie auf Valium. Ist dir das gerade aufgefallen?
1: Ja, ne. Du kommst so ein bisschen. Ich glaube, du findest dich auch schon so ein bisschen in die Folge ein. Es lässt es <lacht> alles ein bisschen <lacht> ruhiger angehen. Nicht so eine Hektik. Nicht ähm, keine unnötigen Bewegungen.
0: Ich glaube, es sind eher die Nachwehen von, vom Podcast mit Benjamin zu Discovery. Das war ja, stand ja so ein bisschen unter dem Motto, we'll feel through this. Und äh, ich glaube, ich schwebe noch so ein ganz kleines bisschen auf dieser Wolke.
1: Ach so, okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das, ähm, ich äh, muss auch sagen, ich habe den Podcast natürlich gehört und fand den also sehr harmonisch. Fand ich schön. Ja, ne? <lacht>
0: Das war auf jeden Fall harmonisch. Und ich hoffe, das wird heute auch. Aber erstmal müssen wir noch einmal auf die letzte Woche zurückkommen. Ähm, ich habe am Ende den Fun Fact vom Stapel gelassen, dass Morn angeblich in The Homecoming das erste Mal überhaupt in einer DS9-Episode nicht zu sehen war. Und wir konnten das damals kaum glauben. Damals, es klingt 20 so Jahre her. Damals, weißt du noch. Aber du erinnerst dich noch, ne?
1: Ja, ich erinnere mich noch. Und äh, ich glaube auch, dass wir da oder dass du äh, dazu aufgefordert hattest oder gefragt hattest, ob jemand vielleicht Lust hätte, das zu überprüfen.
0: Ja, das habe ich getan, aber ich habe ja nicht im Leben gedacht, dass das auch irgendjemand tun würde. Nur habe ich da unsere Hörer, glaube ich, massiv unterschätzt, dafür schon mal ein Sorry. Ähm, Sarah T. Heiß hat sich hingesetzt und bestätigt uns nun hiermit, dass Morn wirklich in jeder der ersten 20 Episoden von Staffel 1 zu sehen ist. Und mehr als das, sie hat für jede Episode den Zeitindex aufgeschrieben, wann morgen zu sehen ist. Ist das krass?
1: Sarah, Sarah du bist großartig. Und das sage ich einfach <lacht> jetzt mal direkt. Dass, ähm, äh, das zu bringen, ich meine, das sind 20 Folgen mit Timestamp. Und die muss man ja auch alle mal durchgucken oder zumindest durchseppen. Wow, Respekt. Also wirklich ja. ganz großer Respekt. <lacht> es ist irgendwo zwischen Wahnsinn und Genialität. Ich weiß noch nicht genau, wo.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, wir ernennen Sie jetzt hier mit ganz hochoffiziell zur ersten bestellten Planet Track FM Recherchebüro Mitarbeiterin. Ach, sag ich, soll sie den Laden einfach leiten? Dann haben wir in Zukunft schon mal jemanden, an den wir uns wenden können bei all diesen relevanten Fragen, für die wir zu faul sind, sie in irgendeiner Form selber zu recherchieren, oder Claudia?
1: <lacht> also ich finde das schön, dass wir jetzt ein Recherchebüro haben und auch schon mit einer Recherche-Büro-Leiterin, die noch nichts von ihrem Glück weiß, weil der Podcast noch nicht <lacht> ausgestrahlt worden ist. Aber das äh, wird sich ja dann hoffentlich ändern und wenn sie sich dann nie wieder meldet, dann wissen wir auch warum.
0: Nein, ich glaube, sie sie wird sich melden, denn ich habe mir noch eine Kleinigkeit überlegt, weil so viel Einsatz, finde ich, muss auch belohnt werden. Also als Dankeschön habe ich mir gedacht, äh, Sarah, melde dich bei mir über Facebook und dann bekommst du von mir das Discovery-Hörbuch Der ewige Ort gelesen von Benjamin Stöwe als Doppel-CD und wenn du das schon haben solltest, kannst du auch die klingonische Fassung von Alice im Wunderland, übersetzt von Lieven L. Litar haben. Also einfach melden und dann gibt es ein kleines Planet Track FM. Dankeschön für diese großartige Arbeit.
1: Ich finde das sehr großzügig und
0: cool. Ich finde das einfach toll. Also ich habe da null mit gerechnet, dass sowas passiert und äh, von nee, daher, das, nicht. Das, das, das muss gewertschätzt werden. Also ja. zum Tage äh, Tagesgeschäft heißt es. Letzte Woche fing er eigentlich ganz gut an mit dem Dreiteiler. Also wir waren beide zufrieden. Absolut. Mal sehen, ob es gelungen ist, diesen Drive auch in den Mittelteil dieses Story-Arcs rüber zu retten. Bei Star Trek Enterprise hatte ich später bei den Dreiteilern ehrlich gesagt in Staffel 4 immer ein wenig das Gefühl, dass denen der Mittelteil am meisten Probleme gemacht hat. Glaubst du als Autorin, es ist generell schwer, den Mittelteil einer Geschichte oder den Mittelteil einer Trilogie zu schreiben?
1: Ja, das, äh, das glaube ich schon. Also du hast, der Anfang ist eben da, ja, der Anfang. Und da ist immer eine Dynamik drin. Du fängst was Neues an und du baust Dinge auf. Du erschaffst Konflikte. Und du leitest natürlich zu der Lösung dieser Konflikte in irgendeiner Weise hin. Und das ist ja dann der dritte Teil. Der dritte Teil beendet die Geschichte, löst die Konflikte auf und ähm, führt die Figuren an ihr Ziel. Und dann hast du die Mitte. <lacht> und äh, du hast keinen Anfang, du hast kein Ende. Das ist so Es ist schwierig. Es ist gerade schwierig, da den ähm, äh, ja, wie du schon sagst, den Drive aufrecht zu erhalten und ähm, nicht in so ein leichtes Loch zu fallen. Und ich denke, das wird auch so eines der Themen sein, über die wir in dieser Folge reden.
0: Interessant. Ähm, es gibt ja aber auch Gegenbeispiele. Also wenn ich da an Star Wars und die Originaltrilogie denke und die grandiose Episode 5. Da kann man ja. nichts sagen. Also da haben sie tatsächlich äh, alles noch besser gemacht als in Episode 4 und haben danach in Episode 6 eher so ein bisschen den Drive verloren.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ne, klar, es gibt für alle Regeln, gibt es Ausnahmen. Ähm, ich merke es nur oft auch bei Büchern, dass der zweite Teil einer Trilogie der schwierigste ist. Und ähm, wenn man eben auch, wenn man es schreibt, weiß, dass man nicht auf ein Ende hinsteuert, sondern nur auf so ein ja, wie soll man sagen, so ein Zwischenpunkt. Ja. So ein Zwischenstopp. Und den, den muss man auf den Punkt bringen. Und das haben die in ähm, äh, das Imperium schlägt zurück halt hervorragend gemacht.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir loslegen, blicken wir noch ein bisschen auf die grauen Fakten zur Episode. Story und Drehbuch stammen von Peter Allen Fields, der 2019 verstorbene Autor von Serien wie Night Rider, Xena und eben Star Trek, weist 13 Beteiligungen an Trek-Drehbüchern auf. Drei für TNG, unter anderem das Drehbuch zu The Inner Light, das zweite Leben mit Morgan Brandle, Gendel heißt der gute Mann, und zehn für Deep Space Nine. In Staffel 1 war das einmal Dex, der Fall Falldex, Progress, Mollybox, Mond und Hewitt, der undurchschaubare Maritza. Ich würde sagen, nicht übel. Und äh, da kommt auch noch einiges. Also der weiß auf jeden Fall, wie man Deep Space einzuschreiben hat. Regie führte Corey Allen. Das hat er fünfmal bei TNG gemacht, unter anderem beim Pilotfilm und viermal bei DS9. In Jahr 1 bei Captive Pursuit, Tosk der Gejagte und eben jetzt zum zweiten Mal bei The Circle. Zum Schluss noch zu den Einschaltquoten. Deep Space Nine holte in Woche 2 nach einem 9.7 Rating zum Start immerhin noch ein 9.0 Rating und somit etwas mehr als 8,5 Millionen Fans ab. Bei TNG lief einen Tag später, am 4. Oktober 1993, die Episode Interface, das Interface, und holte ein 11.7 Rating, also über 11 Millionen Zuschauer für die Schirme. Und kurz noch zum Inhalt. Kira hat sich auf Bajor in ein Kloster zurückgezogen, nachdem man sie abgesägt hat. Derweil entdeckt Cisco etwas Interessantes über den Kreis. Diese Gruppe erhält nämlich Waffen, die sie zur Rückeroberung von Deep Space Nine benutzen wollen. Schwierig macht das Ganze, dass offenbar die Cardassianer darin verstrickt sind und Cisco sich eigentlich nicht einmischen soll. So, ich finde, das klingt schon mal so ziemlich brisant. Aber wir fangen natürlich am Anfang an mit dem Teaser, da räumen sie erstmal mit ihrem eigenen Cliffhanger auf. Cisco ist not amused darüber, was da mit Kira passieren soll. Mehr noch, er kämpft jetzt sogar für sie.
1: Ja, also er ist wirklich, steht voll und ganz auf ihrer Seite. Also da ja ähm, schon direkt im ersten Gespräch mit äh, Minister Jarrow macht er das ja sehr deutlich, dass er ähm, das ähm, scheiße findet dass er jetzt seiner äh, Liaison-Offizierin beraubt worden ist. Und ich finde es sehr interessant, wie Jaro darauf reagiert. Ja, oder? Cool. <lacht> ja, er, wenn er dann einfach so sagt, na ja, also irgendwie hatten wir nicht den Eindruck, dass sie miteinander klarkommen. Und du denkst so, ist das irgendwie so Allgemeinwissen auf Bajor? <lacht> ist das in den Klatschkolumnen? Ja. <lacht>
0: Das, das ist in der Klatschpresse, definitiv. Das ist, das ist ein großes Thema. Ähm, aber ich finde es fast noch, fast noch besser, was er danach sagt. Nämlich, ähm, die Sternenflotte fragt ja auch nicht, wenn sie jemand befördert.
1: Richtig. Das ist so, Hat er, er, er hatte Hat er auch recht. Also ich finde, Jaro ist eh eine Figur, die sie in der ersten Folge sehr gut aufgebaut haben. Und der sie jetzt hier auch nicht so ganz gerecht werden können. Was kommt ja später noch, aber jetzt hier erstmal benimmt er sich wie ein ja wie ein Diplomat, also er sagt ganz einfach wieso sollen wir uns nicht das gleiche Recht rausnehmen wie ihr? Ja. Und damit hat er auch recht und Cisco, der ihm dann vorwirft, dass er ähm, ja ein Schaumschläger ist, der nichts ähm, der nichts Substanzielles zu seiner einer Diskussion beizutragen hat. Das ist schon ein bisschen seltsam, weil und auch nicht ganz fair, oder?
0: Ja, er macht das. Ich finde, er macht das so auf seine, seine sehr bestimmte eigene Art und Weise so passiv-aggressiv. Ja, <lacht> er setzt ja, genau. sich da so hin und sagt <lacht> Auf der Erde gab's mal einen Mann, der hatte, hatte nicht viel mitzuteilen, aber hat große Worte dafür benutzt und eigentlich wusste jeder, dass das, was er erzählt, Bullshit ist. Aber solche Leute sind wir natürlich nicht, Minister Jaro. Das ist, äh, ja. das ist schon von ihm, also ist es, er, er ist da schon ein bisschen drüber. Äh, Dafür, dass er gerade sich anhören musste, Moment mal, das ist nicht ihre Angelegenheit, zu entscheiden, wer von unserem Volk auf dieser Station dienst. Tut. Und wenn sie das anders handhaben, wenn sie hier jemand versetzen, mischen wir uns ja auch nicht ein. dann darauf so zu reagieren und dem Genre so einen zurückzufeuern,
1: so Sand, das ist schon, ja, das ist gewagt, sage ich mal. Ja, das finde ich auch. Und es passt auch eigentlich gar nicht zu dem Gespräch, was die beiden führen. Also da hat man eher den Eindruck, der ähm Peter Allen Fields hat sich das hatte diese wollte das unbedingt reinbringen, weil er das cool fand und hat es hier an der Stelle gebracht, wo es eigentlich nicht so richtig passt.
0: Eigentlich spricht an der Stelle Peter Allen Fields und nicht Cisco, weil Peter Allen Fields natürlich schon weiß, worauf das hinausläuft mit Jaro, aber das kann Cisco an der Stelle eigentlich weder ahnen noch voraussetzen. Genau. Also er, er kann sich natürlich wundern. Er kann auch der Meinung sein, dass es eine schlechte Idee ist, Kira abzuziehen. Er kann auch der Meinung sein, dass es eine schlechte Idee ist, Linalas auf der Station zu parken. Das ist alles, das will ich alles gerne Cisco überlassen. Aber er kommt da halt so völlig ansatzlos aus der Deckung und haut da raus. Also muss ja. man zumindest mal ein Fragezeichen hintermalen.
1: Also sollte, sollte man vor allen Dingen, weil das, was Jaro da macht, eigentlich extrem clever ist. Und das muss ihm auch klar sein. Er, ähm, er macht Linaris zu Ciscos Problem. Wenn, wenn es ein Attentat gibt, ist es Ciscos Schuld. Der, er, hat, er kann sich äh, die, äh, davon reinwaschen und er hat eben diese lebende Legende nicht, mit der er sich politisch rumschlagen muss. Also das ist äh, sehr, sehr clevere äh, Taktik.
0: Clevere Taktik, ja. Aber ich glaube, man muss Cisco zugestehen, dass für jeden offensichtlich ist, dass da irgendwas Komisches am Laufen ist. Denn die Nummer zu sagen Linalas ist auf der auf Bayon nicht sicher und deswegen soll er lieber auf der Station bleiben. Das wäre ja so, als wenn wir jetzt immer unsere Spitzenpolitiker alle auf der ISS parken würden. Das ergibt ja einfach keinen Sinn.
1: Moment, ich, also ich finde, du bist da schon, dass das schon einen sehr guten Ansatz. Ritt weiter.
0: Einige könnte man sicherlich da parken. Da. Zeitweise.
1: Aber nein, du, du weißt,
0: was ich meine. Das ist halt ja. so. Du, die Cisco findet oder. Cisco's Leute finden jemanden, der wirklich ein, eine Veränderung bringen kann für Bayer der den Umschwung bringen kann, der Hoffnung bringen kann und der Minister kommt halt und sagt, lass den mal hier oben auf dieser alten Erzverarbeitungseinrichtung rumhocken, ähm, da unten ist es zu unsicher und wenn man dann nachher noch, ich will das nicht vorwegnehmen, aber wir sehen dann nachher ja immer diese friedlichen, Einblendungen von Bayor und erfahren dann immer, dass da eigentlich ein Bürgerkrieg ist, wo ich dann auch denke, also da so im Klosterbereich, glaube ich, hätten sie Linalas auch halbwegs sicher unterbringen
1: können. Ja, genau, also das, das würde ich nämlich auch denken. Aber das meinte ich eigentlich. Also es ist, was er macht, ist clever, weil er kriegt, was er will und ähm, muss nicht mit den Konsequenzen leben und Cisco schon. Und deshalb, wäre, deshalb hätte Cisco eigentlich ähm, also der Cisco, so wie ich ihn kenne, der hätte das A gemerkt und entsprechend darauf reagiert, aber ihm vorzuwerfen, dass er einfach nur heiße Luft raushaut, macht halt gar keinen Sinn.
0: Nicht wirklich, Dass, nee.
1: ne, dass er hinterhältig ist und ähm, äh, verlogen, das würde viel mehr Sinn ergeben, aber es ist, es ist eine seltsame Reaktion auf etwas, das eigentlich sehr offensichtlich ist.
0: Kleiner Funfact noch am Rande, Ciscos Baseball liegt hier zum ersten Mal in der Serie auf seinem Schreibtisch und somit zwischen dem Commander und dem Minister. Das fand ich sehr schön arrangiert. Das kommt ja, ja auch immer wieder vor in der Serie. Und äh, das ist so ein bisschen nicht das Game of Thrones, das, <lacht> das Game of Balls, was Cisco hier in seinem Büro spielt. Ähm, ich, ich finde, das ist immer ein, ein sehr schönes Bild.
1: Finde ich auch, weil es, ne, weil es eben auch den privaten Cisco mit dem ähm, professionellen Cisco verbindet.
0: Genau. Und Cisco hat auch nicht so lange Zeit, sich wirklich zu ärgern und sich weitere Gleichnisse auszudenken, denn Jake äh, ruft ihn an, sie haben einen Kreis Graffiti an ihrem gemeinsamen Quartier mit Odos Sicherheitsvorkehrung. Claudia, Es ist nicht so geil, oder?
1: Nee, das läuft nicht so gut. Das, aber das <lacht> hatten wir ja schon öfter. Also Man hat den Eindruck, dass ähm, Odo viele Dinge ernster nimmt als seine eigentliche Arbeit. Also, er verbringt, glaube ich, so viel Zeit damit, Quark hinterher zu spionieren, dass er bestimmte Dinge aus dem Blick verliert.
0: Oder er hat einfach eine sehr äh, flache Hierarchie, was seine Mitarbeiter angeht und lässt die sehr viel selber machen und stellt dann immer wieder fest, war nicht so das Wahre. <lacht>
1: genau, Aber läuft halt
0: nicht. Richtige Motivation, was dran zu ändern, hat er dann im Zweifelsfall auch nicht. Aber genug gemotzt, nach dem Vorspann kommt eine Szene, also die gehört für mich eingerahmt. Die finde ich wirklich so göttlich. Kira bereitet sich auf ihren Abgang vor. Und ähm, erst kommt Odo herein. Ich mag das erstmal total gerne, wie Odo ihr ins Gewissen redet. Ja. Und sich in Rage redet. Vielleicht ist er auch deswegen einfach mit den Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen durcheinander gekommen, weil er sich so aufgeregt hat. Er hat mit allem recht, was er sagt, oder?
1: Er hat absolut recht. Er sagt ihr ja, wieso wieso wehrst du dich nicht? Wieso gehst du einfach? Wieso akzeptierst du Dinge? Und sie sagt so, ja, wieso? Es ist mir doch befohlen worden. Und wenn er dann wirklich aus der Haut fährt und sagt, ähm, du hältst dich seit 14,5 Jahren nicht an irgendwelche Regeln, ob jetzt <lacht> die von Bajor, der Cardassianer oder der Föderation und jetzt auf einmal...
0: Sehr, sehr schön beobachtet vom, ja. vom Autor und von Odo. Und er ist so engagiert. Also man könnte ihm ja an der Stelle das erste Mal fast unterstellen,
1: dass da vielleicht mehr ist, oder? Man hat schon so den Eindruck. Und ich finde auch, dass Kira ja äh, fast schon ein bisschen ja verblüfft über diese Heftigkeit der Reaktion ist. Also wir wissen ja auch mittlerweile, dass ähm, Odo mit Veränderungen nicht gut umgeht, dass er dass er in so einem starren Regelwerk einfach am besten funktioniert, was ja dann auch ein sehr schöner Gegensatz zu seiner eigenen fließenden Körperlichkeit ist. Und, und hier kommt er überhaupt nicht damit zurecht, dass A, eine Person, von der er eine bestimmte Einschätzung hat, sich so nicht verhält, und B, dass die jetzt auf einmal weg sein soll. Und es ist Neues wahrscheinlich kommt. eher
0: das. Es ist eher das ja. als Gefühle, weil die kommen ja wirklich erst später. Erst
1: ja, später. richtig. Also das ähm, aber er legt hier schon oder sie legen hier schon so ein bisschen die Grundlage dafür, also er mag sie zumindest.
0: Ja. Er, er, er möchte nicht. nicht, dass sie geht. Ich glaube, ja. darauf können wir uns einigen, <lacht> was am genau. Ende dahinter steht, aber ich finde es total süß auch, wie die beiden denken, sich gegenseitig über die Jahre die Ecken und Kanten abgeschliffen zu haben.
1: Ja. Und ich finde auch
0: Nana Visitor so toll in dieser Szene, als die Odo das, das sagt, weil sie guckt ihn so an und fängt sofort so an zu schmunzeln. So, das, ist, das, ist so, das ist so ehrlich.
1: Ja, genau. Also es wirkt, und das äh, ist auch äh, im Verlauf der Szene, wenn jetzt kommt ja nacheinander, <lacht> kommt ja das, die halbe Führungsebene der Station rein und dann auch noch Quark, um äh, sich von ihr zu verabschieden beziehungsweise ihr ins Gewissen zu reden. <lacht> und, ähm, und und da merkt man, also da hatte ich das erste Mal tatsächlich in Deep Space Nine den Eindruck, dass die, dass die wirklich alle befreundet sind untereinander.
0: Ja, das sagt sie ja sogar am Ende der Szene dann ja, so schön. Ja. Sie sagt
1: es ja, wenn dann ähm, Lee reinkommt, nee, Quatsch, nicht Lee, sondern Bareil reinkommt, äh, sagt sie jetzt, äh, stellt sie ja die anderen als ihre Freunde vor. Sie zögert ja, ja da sogar noch.
0: Aber jetzt muss ich hier mal ganz kurz äh, Erase and Rewind machen, Claudia. Weil wir wir sind ja noch lange nicht bei Bari. Die Szene ist ja noch so lang. Und ich finde, wir sollten auch die anderen würdigen. Also das ja, zweite auch. Klingeln, <lacht> ja, äh, das ist dann Dex. Und bei Dex kommen die ganz wichtigen Themen auf den Tisch. Sie will ihr nämlich ihre Hautlotion zurückgeben. Und da möchte ich zweierlei mit dir besprechen. Also einerseits dachte ich mir so, da steckt auch schon wieder so ein ganz kleines bisschen das typische 90er-Jahre-Frauenbild geschrieben von einem Mann drin, oder? Ja, schon.
1: Also auf, auf der anderen Seite, wieso sollte sie keine Hautlotion haben? Das, Nein, ähm,
0: sie darf gerne Hautlotion
1: haben. Ne, das, äh, und, ich, und ich finde, Odos Reaktion ist einfach fantastisch, wenn der jetzt herumfährt zu Dex, völlig empört und sagt irgendwie, how can you talk about skin lotion at a time like this? <lacht> das
0: ist er ist großartig, wenn er auf der, auf der Palme ja, sitzt.
1: Er ist, er, er ist wirklich toll. Und die beiden, die dann eben wirklich so girly talk betreiben. Mhm. Äh, das, ist, das, das ist auch schon auf der Seite also ein bisschen seltsam. <lacht> ähm, dass Dex das so locker wegsteckt und Kira sofort darauf eingeht, aber auf der anderen Seite auch irgendwie süß.
0: Ja, und das passt, finde ich, auch so gut, weil man man ist ja nun mal so, also das wissen wir ja auch, wenn wir mit unterschiedlichen Menschen interagieren, dann benehmen wir uns ja auch nicht immer gleich. Ja. Das, das kann man, das, das, es gibt Menschen, die behaupten, sie sind immer gleich, aber ich halte das ich halte das für Quatsch, weil wir ja. uns immer an die Gegebenheiten anpassen. Das ist eine der größten Fähigkeiten der Menschen und das genau. tun wir natürlich auch im Kleinen. wenn ich Wenn ich dich treffe, dann reden wir am Telefon oder so völlig anders miteinander, als wenn ich, was weiß ich wen, sonst wie in der Stadt treffe.
1: Ja, richtig. Also ich sag mal, ich, ich rede mit dir anders als mit dem Finanzamt.
0: Das ist nett. <lacht> so. Das Netteste, was du heute zu mir gesagt hast. Das. Nein, aber deswegen finde ich das halt auch so schön, dass die alle reinkommen und Kira reagiert auf jeden anders. Und jeder benimmt sich ihr Gegenüber anders. Also das, das haben sie da, finde ich, toll eingefangen. Aber lass uns über Kira und und Dex noch eine zweite Sache kurz besprechen. Da muss ich jetzt einmal kurz das Jahrhundert wechseln. Wir gehen jetzt mal kurz zu Discovery rüber. Wir uh -huh. hatten in, in dieser Woche gerade eine Discovery-Folge, nämlich die dritte der vierten Staffel, in der ähm, Tilly ein Schwert in die Hand bekommt und es fallen lässt. Und danach dann sagt, ich habe mir heute Morgen die Hände eingecremt. Und das war für mich, ich habe das mit Benjamin auch besprochen, das war für mich so eine Szene, ich fand das, das Timing, das komödiantische Timing, wie Tilly dieses Schwert kriegt und fallen lässt, fand ich super. Aber diesen Witz hinterher, ah, das liegt nur daran, dass ich mir heute Morgen die Hände eingecremt habe, der war mir Discovery-mäßig wieder zu weit drüber. Das war mir war wieder unnötig, meiner Meinung nach, das jetzt noch mal extra schießen. Hier musste ich daran irgendwie denken. Und ja. jetzt wollte ich einfach dich mal fragen, ist das eine andere Art von Humor, bei mir kommt es so vor, als wäre es eine andere Art von Humor? Oder bilde ich mir das ein?
1: Ähm, es ist, ich finde nicht, dass es eine andere Art von Humor ist. Also es ist hier ähm, Also es ist ja auch allen Figuren gegenüber freundlich. Also diese in dieser Szene wird niemand ähm, als Idiot abgestempelt oder vorgeführt. Ähm, die, 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 die Szene an sich ist witzig weil äh, Kira ständig beim Packen unterbrochen wird und <lacht> ständig auf neue Besucher reagieren muss und dann irgendwann ja auch einfach nur noch sagt, ja klar, wir sind für alle geöffnet, kommt rein. <lacht> und, äh, und auf der anderen Seite Odo, der neben ihr steht, das eben überhaupt nicht verstehen kann, warum alle so locker sind. Und dann kommt auch Beschir dazu, der die Unterhaltung überhaupt nicht ver versteht und irgendwann sagt, kann mir das mal jemand erklären. Aber <lacht> es bleibt auf einem gewissen Niveau, also es ist, es droht irgendwann mal zu kippen, finde ich, äh, als dann auch noch Quark reinkommt und diese, <lacht> auch dieses Quartier halt immer voller wird. Ja. Und ähm, bei Discovery ist es ähnlich, aber da kippt es. Also da haben sie den, den, den Punkt verpasst, wo sie hätten aufhören müssen, nämlich dass ähm, Tilly das Schwert fallen lässt, ist einfach unheimlich witzig. Und also, alle
0: hätten sich angucken können.
1: Ja, und alle gucken sich an und Tilly hebt das Schwert auf und räuspert sich noch peinlich berührt und weiter geht's. Dann wird sie auch nicht vorgeführt, weil einfach ihre Reaktion darauf ähm, war gut. Die war, die war passend. Aber dass sie dann noch dieses, ich habe mir heute Morgen die Hände eingecremt, hinterher schiebt, ist für mich eine Unsicherheit der Autoren, die nicht wissen, ist das jetzt witzig genug oder stellen wir Tilly als dumm da, wenn sie dieses Schwert fallen lässt und müssen es dann erklären dadurch, dass sie es ja gar nicht halten konnte, weil sie sich die Hände eingecremt hat.
0: Ich verstehe, ja. Aber das, das erklärt mir das sehr schön, weil ähm, das ist genau, glaube ich, der Punkt, warum ich das eine, also wir, wir haben hier jetzt ja nun den, den ungewöhnlichen Fall, dass wir in einer Woche zwei Szenen mit Handcremes haben <lacht> und dass ich <lacht> dass es das eine Mal halt nicht lustig fand und das andere Mal lustig fand. Aber ich ja. glaube, die, deine Erklärung... Äh, das, das setzt es für mich in, in den richtigen <lacht> Kontext. Ähm, man hätte die Szene jetzt mit der Handcreme hier in Deep Space Nine sicherlich auch ru noch ruinieren können, wenn man irgendwie noch drauf rumgeritten wäre, noch zu ja. lange. Ne? Aber du hast es schon gesagt, Begier kommt, der steht mal wieder auf verlorenen Posten und checkt nur wenig. Das passt auch sehr gut zu ihm. Und ähm, O'Brien kommt, man weiß gar nicht so richtig, warum.
1: Ja, er <lacht> weiß es aber unbeholfen. auch nicht so richtig. Ja, genau <lacht> also.
0: Aus Höflichkeit. Er ist einfach netter. Und, äh, und dann kommt Quark und bringt Likör. Also man kann ja im Prinzip bis zu dieser Stelle sagen, ähm, jeder so wie er eben ist.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen sehr schön, dass Odo direkt kommentiert, wie klein die Flasche ist die die Quark da mitbringt und worauf Quark ihn ja dann nur anfängt ja ich dachte ja auch nicht, dass hier so viele Leute sind ja. ich wollte und hat dann ja direkt auch diesen, dieses Tablett mit den beiden ähm, Gläsern ja. und der Flasche und äh, wollte das ja tatsächlich als, eine, als einen Moment der Verführung benutzen.
0: Natürlich, selbstverständlich Kira Was hat nichts ja, anderes im Kopf in diesem Moment
1: richtig so, ja wie er halt ist
0: aber das mit dem mit der Flasche und der Größe der Flasche, da sind so viele tolle Dialogzitate möglich ähm, in dieser Folge und in dieser Szene. Ähm, aber ich fand noch eine andere Stelle total toll, nämlich einfach die Frage, war das alles hier geplant? Und dann die Antwort, niemand könnte so etwas planen. Ja, genau. <lacht> es ist halt, so eine Szene muss man sich auch erstmal ausdenken in dieser Form. Und äh, von daher, und dann kommt das Ganze ja am Ende noch ganz anders zusammen, als man das vielleicht erwartet. Es klingelt nochmal Und dazu muss ich jetzt erstmal sagen, du hast eben schon zitiert, Kira sagt dann so schön, wir haben durchgehend geöffnet, feiern Sie mit. Und was mir an der Stelle aufgefallen ist, und das fand ich total krass, ist, dass ich das heute noch sage, wenn bei mir irgendwie mehrere Leute gleichzeitig auftauchen oder nacheinander was wollen. Und ich ja, wusste ich. tatsächlich nie genau, woher ich diesen Satz habe. Oh, großartig. Und jetzt begegnet er mir wieder.
1: Das ist toll. Also ich würde mir das ab jetzt glaube ich auch angewöhnen, weil es ist einfach ein zu cooler Spruch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es jetzt Wedek Bareil. Mit dem haben wir wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Und dann kommt der Satz mit den Freunden. Ähm, dazu ein kleiner Funfact, Claudia. Wedek äh, Bareil wird im Vorspann hier fälschlicherweise bariell geschrieben. Und jetzt ja, ist ähm, mir auch
1: aufgefallen.
0: Unserem Hörer Pedro ist das auch aufgefallen. Der hat darauf hingewiesen, hat gefragt, was es damit auf sich hat. Ich habe allerdings tatsächlich nichts anderes dazu gefunden, als dass es sich hier um einen ganz, ganz simplen Postproduktionsfauxpas handelt. Also ja. er sollte nicht mal vorher Bariel heißen oder so. dass Er hieß immer Bariel. Er hatte vorher tatsächlich nochmal irgendwann einen ganz anderen Namen in der ersten Planungsphase. Aber Bariel war wohl nie dabei. Also hat sich da wahrscheinlich wirklich nur einer vertippt.
1: Ja, wir wissen ja auch, dass sie in der ersten Staffel immer mal wieder Probleme hatten, Bajor auszusprechen.
0: Bajor. Ja, eben, das, das, ist, das ist halt einfach mal dann dabei. Und jetzt erfahren wir dann auf einmal etwas, jetzt ist diese Leichtigkeit sofort weg, weil Barei sagt uns, es wird immer gewalttätiger auf Bajor. Und ich habe an der Stelle nur gedacht, ich kann es mir null vorstellen und ich will dich gern fragen, kannst du es dir vorstellen oder hättest du es vielleicht einfach gern mal gesehen?
1: Ähm, ja, das klassische Problem von Show and Tell. Ne? Erzählen gegenüber zeigen. Also ja. sie verbringen die ganze Folge damit, uns zu erzählen, wie schlimm es auf Bajor zugeht und dass bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Und das Einzige, was wir aber sehen, ist, die, ist das gleiche Bild, das ständig gleiche Bild von diesem Kloster, dieser ähm, äh, Luftaufnahme. Mhm. Und wir hören dann einmal, sagt Kiro so, oh, ich höre Waffen, Waffenexplosionen im, äh, in der Entfernung. Da denke so, ja, können wir mal rüberschneiden? <lacht> so einfach mal, eine Minute, diese, wenn dieser General das seine Befehle gibt später. Das können wir nicht einmal wenigstens von oben von der Überwachungskamera oder sowas die Truppen sehen.
0: Das Geld war wahrscheinlich nicht da. Ähm, muss man von der Produktionsseite wahrscheinlich einfach so sehen. So sehe ich
1: das auch auf jeden Fall, das
0: war so. Ja, aber ähm, es ist schon es ist schon an dieser Stelle ein bisschen schräg, weil wir halt diesen Kontrast haben zwischen diesen Erzählungen und ähm, so viele Waffen waren noch nicht mal bei der Belagerung auf den Straßen. Und du denkst so, meine Fresse, was muss da abgehen. Und dann kommt immer dieses Kloster und du, du hörst die Vöglein singen und dann kommt immer dieses friedliche Arboretum. Ja. Und das ist das Einzige, was wir halt sehen. Also, das ist ungünstig gemacht. Ähm, die Fantasie hilft einem da natürlich.
1: Ja. Aber was ich und
0: teuf, wolltest du was sagen? Entschuldigung.
1: Äh, ja, einfach nur, es, es hätte ja schon gereicht, wenn man ein anderes Bild von Bajor genommen hätte und hätte da irgendwelchen <lacht> Rauch aufsteigen lassen. Also, ich verlange ja hier jetzt gar nicht äh, Schlachtszenen wie aus ähm, Saving Private Ryan oder Game of Thrones. Aber wenigstens den Hauch eines Konflikts auch visuell darzustellen und uns nicht nur davon zu erzählen.
0: Ja, würde ja auch vielleicht helfen, die Dringlichkeit ein bisschen äh, zu unterstreichen. Genau. Was ich toll fand an der Szene war, ähm, und dann erklärt sich dann vielleicht auch im Nachhinein, warum so viele Leute kommen mussten, wie die alle Spalier bilden für die Unterhaltung zwischen Bareil und Kira. Die stehen ja an komplett unterschiedlichen Seiten des Zimmers. Und ihre Freunde und Kollegen stehen halt an den linken und an der linken und rechten Flanke völlig bewegungslos, sagen gar nichts mehr. Und dann geht Bareil auf Kira zu, lädt sie ein und zwar mit Worten und mit seiner ganzen Gestik und mit seinem Verhalten, indem er auf sie zugeht. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Szene.
1: Ja, ich finde die auch, ähm, gerade weil dadurch klar wird, das ist jetzt ein neuer Abschnitt für Kira. Ihre Freunde müssen zur Seite treten und sie wird jetzt äh, zurückgeführt nach Bajor und in einen neuen Lebensabschnitt. Also das, obwohl wir als Zuschauer natürlich wissen oder zumindest sehr stark ahnen, dass das nicht von Dauer sein wird. Machen, nehmen sie es aber ernst und behandeln das auch so, als ob Kira sich wirklich dieser Frage stellen muss.
0: Es ist so ein bisschen wie bei einer Hochzeit, hatte ich das Gefühl, wie wenn oh ja. der Bräutigam dann durch die Hochzeitsgesellschaft äh, läuft, um die Braut zu holen.
1: Das stimmt, das stimmt und das passt ja auch sehr gut zu dem, was wir dann noch später ja. sehen werden.
0: Ähm, Regisseur Corey Allen war übrigens sehr, sehr stolz auf diese ganze Szene. Ähm, das war nämlich eine komplett durchgehende Aufnahme, die man später nur durch ein paar Close-Ups aufgelockert hat, aber gefilmt wurde diese komplette Szene am Stück oh, und Respekt. basiert auf dem Film ähm, A Night at the Opera mit den Marx Brothers.
1: Ja, stimmt. Das macht, ja auch, das, das macht ja auch Sinn, aber es ist also, Das war bestimmt schwierig, vor allen Dingen auch die ganzen Leute so zu positionieren in einem relativ kleinen Raum, ja. dass keiner den anderen verdeckt und ähm, jeder zur Geltung kommt. Und ohne Dynamik aufzugeben.
0: Ich glaube aber, solche Szenen machen auch jeden Schauspieler besser.
1: Ja, auf jeden also, Fall. weil du, du, merkst, einfach, ähm, du merkst halt,
0: wer schon gut ist. Und äh, ich glaube, jeder, der noch nicht gut ist, <lacht> Er lernt dadurch enorm. Stimmt. <lacht> ja, und Kira entscheidet sich, sie geht eine Weile mit äh, Bareil ins Kloster. Vorher gibt es aber noch eine Abschiedsszene auf der Obster. Zelebrieren sie das mit ihrem Abgang schon ziemlich? Ne? Also du hast eben gesagt, sie nehmen das ernst. Sie nehmen das wirklich ernst.
1: Ja, also sie versuchen uns wirklich ähm, einzuhämmern. Guckt mal, <lacht> die geht weg. Immer Nehmen wieder. das ne? ernst. Ja, also ich, Wirklich. Ähm, ich finde es auch schön. Ich habe mir auch so vorgestellt, so Kira geht zu Ops und O'Brien läuft irgendwie vor sagt: Alle raus, alle raus. Kira will sich jetzt verabschieden. Weg hier. <lacht> genau. <lacht> dann,
0: ja, ich habe auch erst gedacht, die Ops ist leer, aber irgendwie saß nee, da eine.
1: <lacht> genau, irgendwann äh, siehst du ja bei der Kamerafahrt. Und dann haben wir ja diesen, wie ich finde, sehr seltsamen Moment zwischen Kira und Cisco.
0: Dein, dein lieber Sherlock hat Husten, Claudia.
1: Der ähm, hat sich gerade verschluckt, weil ja, der, also er hat auf dem Rücken gelegen und dann läuft ihm gerne mal der Sapper in den Hals und dann verschluckt er sich und muss husten.
0: Hundebesitzer wissen, wovon wir sprechen.
1: Ja, er, er ist auch nicht der schlauste Hund der Welt.
0: Okay, du warst bei Linalas und Kira.
1: Ja, genau, also das, ähm, äh, ich, ich war schon weiter, ich war schon bei Cisco und Kira.
0: Also ich bin, ich bin noch bei Linalas und
1: Kira. Oh, okay, dann lass uns noch mal zurückgehen zu Lee, <lacht> weil Lee sagt ja es ist ziemlich deutlich, dass er gar keine Ahnung hat, was er da eigentlich
0: tun soll. Richtig, und ich fand das irgendwie cool, wie er sagt, ich wollte gar nicht hierher kommen und Kira antwortet ich auch nicht.
1: Ja, genau, das, das fand ich auch toll, dass sie ihm praktisch da sagt so, hey, wir hatten beide einen schlechten Start, aber guck mal, für mich hat es funktioniert und es kann auch für dich funktionieren.
0: Ja, und dann kommt Cisco, jetzt bist du dran.
1: Ja, und jetzt wird es seltsam. Ja.
0: <lacht> jetzt haben sie die ganze Zeit ihren Abgang zelebriert und haben uns eingehämmert und immer wieder gesagt, wirklich jetzt, hör mal, die geht wirklich, 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 wirklich und keiner wird was daran ändern. Und dann kommt Cisco und sagt
1: ich bringe dich wieder zurück. Ja. <lacht> und das ist nach einem ganz seltsamen, das ist eine ganz seltsame Nahaufnahme von ihm, wo er sie mit so einer ja, mit so einer mit so einem fast schon ja, wie soll man sagen, trotziger Aggression anguckt. Und dann haben wir einen Schnitt und sie stehen sich gegenüber und ich weiß, was sie tun wollen. Sie wollen einfach klar machen, hier wird vieles nicht gesagt, nicht ausgesprochen von Cisco, weil er das nicht kann oder vielleicht auch nicht will. Aber es impliziert hier auch, dass es mehr zwischen den beiden gibt, als wir bisher gesehen haben und auch später sehen werden. Ja. Es ist eine ganz merkwürdige Szene, finde ich.
0: Ich, ich finde sie merkwürdig und ich finde sie halt auch merkwürdig platziert, weil ja, das, genau. ist, das nimmt diesem ganzen kira geht jetzt wirklich halt komplett den, die Luft. Also es lässt die Luft aus diesem Ballon, weil wir eigentlich in dem Moment wissen, okay, es ist jetzt nur noch die Frage, wie und wann und nicht ob.
1: Ja, und das finde ich auch, das äh, rückblickend verschenkt das die Szene davor.
0: Ja, also dann hätten sie sich die Mühe nicht geben müssen, ihren Abschied so zu zelebrieren, aber ja. pf, man weiß manchmal nicht, was sie damit beabsichtigen, ähm. Es kommt dann ja auch noch eine recht schräge Überblendung äh, zum ersten Mal zu Bayo. Wir haben das schon gesagt, Waffe, Kämpfe, schlimme Zustände, aber sicherlich nicht da, sondern in irgendeinem anderen Bezirk. Und im Kloster sehen wir Kira, die hat auf einmal die Haare anders und Gärtner hat erfolglos <lacht> vor sich hin und dann kommt Bareil. Und da habe ich das erste Mal gedacht, irgendwas ist zwischen den beiden doch.
1: Ja, also ich muss sagen, das erste, was ich gedacht habe, war, wer hat denn Bareil das Valium gegeben? <lacht> also, also diese Szene, der, der steht da, also ich sag mal so, wenn du äh, einen Besenstiel genommen hättest, hättest da den bajor ohrring dran gehangen und Bareil drüber geschrieben. Dieser Besenstiel hätte nicht ausdrucksloser agieren können, wie der echte Bareil in dieser Szene.
0: Das ist doch definitiv eine ganz bitterböse Kritik an Philip Englem.
1: Das ich, ich, ich daraus. Also ich weiß nicht, ob äh, er hat es ja vorher nicht gemacht. Also, ich fand ihn in den Szenen mit Cisco in der ersten Staffel deutlich lebendiger. Und Komisch, ja. hier steht er, als hätte, als hätte ihm jemand gesagt: So, hör mal, Bareil, du bist ein Mönch. Mönche haben keine Gefühle und die reden immer so, als ob sie aus dem Himmel zu dir herabsprechen sprechen würden. Ja. Und da steht er da wie so ein Roboter. Komisch, ja. Ist ganz, ganz seltsam und das wird ja auch nicht besser im Verlauf der Folge.
0: <lacht> nee, nee, was, was, was ihn angeht überhaupt nicht. Er wirkt komplett entrückt.
1: Ja, er ist, also ich, ich fand ihn wirklich ganz schlimm und äh, ich dachte so, ist das ein ist das sein Problem? Ist es ein Problem der Regie? Hat man ihm gesagt, er muss das so machen, weil wir haben ja gesehen, dass das besser kann.
0: Ja, wir wissen ja auch, zu was für Abgründen Alexander Siddick fähig war. Da ähm, oh, ja. kann, man ja, kann man sich ja auch fragen, lag es an ihm oder lag es vielleicht doch am Regisseur? Ähm, ja. Ist ja manchmal vielleicht so ein Zusammenspiel. Es ist komisch auf jeden Fall. Was ich aber mochte, war, dass sie Kira hier in einem Kontext zeigen, der ihr selbst so wahnsinnig unangenehm ist, weil sie das gar nicht kennt. Sie bezeichnet das als nutzlos sein. Ja. Sie, muss, sie muss künstlerisch tätig sein und ich finde, das sagt viel mehr über sie als Person aus, als irgendwelche Szenen in ihrem normalen Arbeitskontext.
1: Total, total, dass sie ähm, mit, damit Riesenprobleme hat, nicht gebraucht zu werden, nutzlos zu sein, Dinge zu tun, einfach nur, um sie zu tun, ohne ein Ziel damit zu verfolgen und ähm, sie ist wahnsinnig rastlos und unzufrieden. Und ähm, also diese ganzen, ich sag mal, diese ganzen Mönchsdinger, die sie da betreiben soll, dieses, äh, diese Darstellung von Klosterleben, das ist eben was, was ihr zutiefst unangenehm und fremd ist.
0: Mhm. Wo sie Weil sich auf sich selbst irgendwie gar nicht beweisen kann. Wie sie auch ja. sagt hier mit diesen Steinen, Wenn ich hier sitze, sieht's ganz gut aus. Wenn ich da drüben stehe, sieht's scheiße aus. Also ja. kann ich nicht arbeiten. Ja, ja, genau, richtig aber sie kriegt trotzdem zur belohnung eine drehkörpererfahrung hat sie ihr ganzes leben von geträumt mit dem drehkörper der prophezeiung und des wandels und ich fand das auch so geil wie sie ihm wie sie Bareilles noch hinterher was muss ich denn jetzt tun und er ruft nur sei nutzlos also ich ja, muss sagen ja. ich könnte mit sowas arbeiten ja, ich auch ich hätte auch kein problem mit das.
1: und das und dann folgt ja auch eine ja ich weiß nicht genau wie ich diese vision nennen soll also
0: ich habe mir ich verwirrend weiß, notiert.
1: Also, ich habe mir hier notiert, ähm, ich lese das jetzt einfach mal vor: Kiras Vision, WTF, drei Fragezeichen, Sexkult, Fragezeichen, <lacht> aber auch ihre und Bajos Zerrissenheit. Lol.
0: <lacht> also, äh, es geht ja recht harmlos äh, los mit ja. Dex und dann kommt Kai Win, die sie übrigens in der deutschen Synchronisation wieder die ganze Zeit Kai Wun nennen. Da kriegt krieg man Ohrenschmerzen. <lacht> Kai
1: Wun? Warum? Jaro
0: ist auch im Spiel und dann sind auf einmal Kira und Bareil nackt. Ja.
1: Und da habe ich nur
0: gedacht, es ist Nacktzeit. Das war so das ja. Erste, was ich dachte. Aber wa, was geht da ab? Also bitte interpretieren Ahnung. Sie diese Vision, Frau Kern.
1: Also ich will, also das ich bin auch so ein bisschen ähm, ratlos, weil es fängt ja an, das ist ganz klar, ne? es soll die verschiedenen Kräfte zeigen, die auf Bajor einwirken, die auf Kira einwirken, die an ihr zerren. Und auf einmal hat sie keine Klamotten mehr an, was ihr unangenehm <lacht> ist. Ne? Sie ja. bedeckt ja sofort ihre Blöße. Und dann ja. auf einmal kommt der ebenso nackte Bareil von hinten. <lacht> Und denkst du, was ist denn jetzt los? Und das, also offensichtlich war das dann zuerst ja die Zerrissenheit und äh, die 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 verschiedenen Einflüsse und dann, aber jetzt kommen wir zum Sexteil. <lacht>
0: <lacht> naja, irgendwie werden sie versuchen uns zu sagen, es gibt viele, viele negative Einflüsse auf Bajor, die es im Auge zu behalten gilt. Win die VEDEX, vielleicht die provisorische Regierung, JARO aber du hast da einen Verbündeten und das ist so ein richtiger Verbündeter. So.
1: Aber nur, wenn ihr beide nackt seid. Vorher läuft, nur, da, ihr, geht da gar genau. nichts.
0: Ja. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also nicht hundertprozentig sicher, was sie uns damit sagen ja, wollte. Also
1: eine mögliche Interpretation wäre, dass ähm, Kira, also das Nacktheit impliziert ja auch immer Verletzlichkeit, dass sie Verletzlichkeit zulassen muss, um andere... An sich heranzulassen. Und dass Bareil, der bereits nackt ist, wenn er zu ihr kommt, diesen Schritt vollzogen hat und schon weiter ist als sie und sie jetzt in diese. Ja, ich weiß nicht, also alles, was man jetzt sagen kann, wird automatisch zweideutig aufgenommen. Ne? Ja, irgendwie <lacht> so. schon.
0: Irgendwie schon. Ich bin
1: mir Aber ich da ich auch weiß nicht es so nicht. Ganz
0: hinter. Nee, nee. Es
1: ist ganz, ganz seltsam. Also das, äh, das, das war, auch. ich finde auch das ist äh, jetzt zuerst diese Verabschiedung mit Cisco und dann die Szene mit Bareil. Jetzt kommt die Folge gerade ganz gewaltig jetzt schlingern.
0: Ja, aber sie rafft sich dann direkt wieder, finde ich, nach dieser Szene. Ich mochte es nämlich einerseits, dass Odo sich mit Kollegen auf Bajor abstimmt. Ja. Mit dieser kurzen Sequenz da, wo sie sich unterhalten und Odo sich einfach mal updaten lässt. Das fand ich wirklich gut, weil das wussten wir bisher noch gar nicht, dass das irgendwie, dass er da Leute hat, mit denen er sich auch mal über irgendwas unterhält. Richtig. Nicht schlecht. Und und dann wird es ja noch besser. Weil immer, wenn man irgendwie jemanden braucht, der die Folge oder die Szene rettet, dann kommt Quark rein, äh, im Zweifelsfall zu Odo. Und Quark hat total Panik, dass jetzt alles zu Ende geht. Das hat einen guten Grund, denn er weiß, der Kreis hat Waffen, Sprengstoff und Proviant. Da kann man als Odo nur sagen, es ist echt wichtig, einen Quark zu haben, oder?
1: Ja, also, äh, und das äh, ist ja nicht das erste Mal, dass Quark Odo auf diese Weise hilft. Und ist auch nicht das erste Mal, dass er trotzdem dafür abgestraft wird. <lacht> also, Aber, wobei, Claudia,
0: wie, wie, wie geil sind die beiden bitte? Also alleine toll. Die Quark, Quark, ich habe keine Wahl. Das ist nicht fair. Ich habe doch gar nichts getan. Was immer sie tun,
1: es ist nicht fair. <lacht> genau, genau. So, das, äh, egal. Also er weiß schon, egal was jetzt was Odo zu ihm sagen will, es wird in jedem Fall nicht gut für ihn sein. Und dann ist es ja auch so. Odo sagt ihm ja, ähm, okay, du kannst dich jetzt aussuchen. Entweder bist du mein Deputy oder mein Gefangener. Und dann Quark, der das aber irgendwie auch, glaube ich, ganz cool findet. Von seiner Reaktion. Er sagt so, ja, okay, bin ich halt ein Deputy.
0: Ich musste nur so an Red Dead Redemption denken, wo man ja auch gerne mal als Bock zum Gärtner gemacht wird. Das ist hier ja. halt auch so mit Quark so, die, die, das ist so die typische Western-Stadtgeschichte wieder. Der Sheriff <lacht> hat keine andere Wahl mehr, deswegen macht er halt irgendwen zum hilfs äh, bevor ihm die komplett die Ressourcen irgendwie ausgehen. Aber ich finde alles mit den beiden, es rettet wirklich immer alles. Das ist diese Hassliebe von denen, das ist doch, das ist pures ja, Gold, finde ich. Ja, das ist,
1: finde ich, finde ich auch. Also weil es auch, ähm, selbst wenn sie ähm, einen Konflikt miteinander haben, ist es immer, also da ist diese, dieses, ja, ein bisschen kitschig könnte man sagen, Band der Freundschaft. Ja. Ob die das jetzt nun eingestehen wollen oder nicht, aber das ist da. Ja. Und das bewahrt beide davor, ihren, ja, schlimmsten Instinkten nachzugeben. Mhm. Und ähm, Aber einen Kritikpunkt habe ich noch an der Szene. Das ist was, was mir schon öfter in Star Trek aufgefallen ist und was jetzt hier äh, exemplarisch gerade sehr gut ähm, herauszustellen ist. Und zwar, Odo sagt als Quark, meint, so hör mal hier, das ist dieser krisari frachter und äh, der hat die ganzen Waffen an Bord für den Kreis. Und dann sagt Odo darauf die Crisari haben ja nicht mal Militär, das sind botanische DNA-Händler. Ja. Und Study macht das ganz oft, dass sie eine komplette Spezies einem <lacht> Beruf zuordnen. <lacht> ich meine, wie bizarr ist das? Ja.
0: Stimmt. Es ist, es stimmt. Also, wir haben das ja auch irgendwie dann, dann teilweise immer schon mal wieder relativiert, wenn sie dann auf einmal uns zeigen, dass es klingonische Anwälte gibt zum Beispiel. Ja, genau.
1: Aber, Aber das ist immer so, so ein Nachgedanke.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Da, man müsste das eigentlich anders formulieren. so Die, die wir bisher kennengelernt haben, sind eigentlich eher so im Bereich der Botanik äh, irgendwie aufgefallen.
1: Ja, genau. Oder man könnte einfach sagen, wir haben noch nie crisari Waffenhändler gesehen. Das wäre das erste Mal. Das ist ungewöhnlich.
0: Dann sagt irgendjemand anders einmal als immer das erste Mal. Ja, ja.
1: Und ähm, aber so kann man das hier ja auch sagen. Also damit hätte man, in jedem Fall würde man dieser Falle aus dem Weg gehen.
0: Nein, du hast, du hast recht. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Aber das ist natürlich eine Art von Worldbuilding, die sehr, sehr, sehr stark
1: vereinfacht. <lacht> ja, genau. Oh ja, und alle Zwerge leben im Untergrund und das sind... <lacht> Bergleute. So. Und die Elfen sind alle äh, Waldläufer. So. Cisco auf jeden Fall äh,
0: möchte die Sache dann selbst in die Hand nehmen und nach Bajor reisen. Und an der Stelle fiel mir was auf, was ich komisch fand. Nämlich äh, Linalas wirkte zu diesem Zeitpunkt der Folge in der Handlung so ein ganz kleines bisschen verloren, fand ich. Und ich habe mich gefragt, ob er in der Handlung der Folge genauso kaltgestellt wurde vom Autor, wie seine Regierung ihn auf der Station kaltgestellt hat? Oder ob das einfach so war, dass sie nicht wussten, was sie mit der Figur anfangen sollen?
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Die ähm, haben keine Ahnung gehabt. Sie haben ihn da oben hingebracht und dann wussten sie nicht mehr, was sie mit, dem, mit ihm machen sollen. Nee, Weil ich
0: ich habe ja gerade zwei Sachen gesagt. Also du, du, du tendierst zur zweiten Sache.
1: Was war denn die erste Sache? Die erste?
0: <lacht> Die erste Sache war, dass der, dass der Autor vielleicht, dass dem Autor klar war, dass äh, dass Linalas ja im Prinzip so ein bisschen kaltgestellt wurde auf der Station von der Regierung und dass er das in die Handlung integriert hat, dass oh. der genauso verloren wirkt auf dieser Station, wie er halt auch wirklich ist, weil er da halt hingeschickt wurde ohne
1: Sinn. Oh, okay, das finde ich cool. Das finde ich besser als äh, die zweite Alternative. Aber weil du glaubst dann, es nicht. <lacht> äh, ich glaube, ich weiß es nicht. Also. Ähm, der, der, der Peter Allen hat ja in alleine in Duitt schon bewiesen, dass er ähm, sehr ähm, was soll man sagen, also sehr, sehr, dass er vielschichtig schreiben kann. Ja. Und es wäre, also, sagen wir mal, im Zweifel für den Angeklagten. Und in dem Rahmen würde ich sagen, ja, er macht es absichtlich, um zu zeigen, dass diese Figur da nicht gebraucht wird, da kaltgestellt wurde, dass niemand weiß, was er mit dem anfangen soll und er selber weiß es auch nicht.
0: Es ist natürlich aber für die Figur schade. Für die Figur ist es scheiße, ja. <lacht> es, es hilft uns jetzt im Prinzip nicht weiter, weil wir haben im Prinzip in der ersten Folge, habe ich jetzt dreimal im Prinzip in drei Sätzen gesagt, wir haben im Prinzip äh, jetzt <lacht> eine Figur, die in der ersten Folge ähm, ja eigentlich sehr positiv aufgefallen ist ähm, und jetzt in der zweiten so untergeht. Wobei, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, in der ersten Folge war Linalas genauso passiv. Ja, aber da war es nicht schlimm, weil alle anderen um ihn herum den aktiven Part hatten.
1: Genau und weil es auch wichtig war, dass er passiv ist und genau. das, ähm, weil wir damit eben das Fundament legen zu seinem Geständnis am Ende.
0: Aber und hier kann er nicht passiv sein eigentlich.
1: Nein, also hier ist es, ähm, also hier ist er wirklich überflüssig.
0: Richtig. Aber wie gesagt, es ist Peter Fields durchaus zuzutrauen, dass er das, dass er das auch einfach herausstellen wollte, dass ja. er da halt einfach, dass er da am falschen Ort ist.
1: Genau, also das, ähm, das, ich meine, das Einzige, was er macht in dieser Szene, ist ja, ähm, Cisco ähm, sagt ja dann, dass er einen Leibwächter braucht,
0: <lacht> ja, worauf genau. dann
1: Lee das ablehnt, weil ihm das unangenehm ist, und ähm, Cisco drauf beharrt und das war's.
0: Ja, er sagt ja auch, er kann nicht niesen, ohne dass ihm alle ein Taschentuch reichen.
1: Ja, was ich schön fand. Was ich äh, auch schön
0: fand, aber das zeigt ja heute auch einfach, dass, er da, dass, 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 dass es einfach nicht für ihn die richtige Position ist. Vor allem, wenn ja. die Leute so mit ihm umgehen.
1: Richtig, also wenn die Leute die ganze Zeit den Eindruck haben, dass er ähm, über ihnen steht.
0: Ja. Auf Bajor reden Kira und Bareil wieder miteinander und Bareil sagt, er hatte auch eine Vision und in dieser Vision kam auch Kira vor. Und äh, angesichts der Antwort von Bareil auf die Frage, welche Rolle Kira denn in dieser Vision gespielt hat, würde ich fast sagen, die waren da auch nackt, oder? <lacht>
1: Das war auch mein erster Gedanke. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, sie hätten sich ein bisschen was von Discovery abgeschnitten uh. und äh, die Szene drüber gehen lassen. <lacht> Weil ähm, das bleibt hier, also alleine dadurch, dass Bareil wieder äh, auf Autopilot ist, ähm, hat man, wenn, wenn Kira so neben ihm her und er fragt, so, sag mal, war ich eigentlich in deiner Vision? Und sie sagt, na, wieso? <lacht> und, er sagt dann irgendwie so, ja, weil du in meiner warst und das, ich hätte mir gewünscht, dass sie dann irgendwie sagt so, wie war das denn so kleidungsmäßig <lacht> also, und, und dass er dann vielleicht auch lügt, dass es deutlicher wird, dass, äh, dass er lügt. Hast recht. Das hätte ich ganz cool gefunden. Und aber in, dem
0: Moment, in dem Moment, wo sie fragt, wie war das denn so kleidungsmäßig, hätte es in der Ferne gegrummelt, so wie das hier ja auch passiert. Ja, Und genau. dann hätte, hätte Bareil sich einfach ganz hektisch umgehört, und gesagt, oh, Geschützfeuer.
1: Ja, genau, oh, guck mal. <lacht> guck mal, wie spät es wie, wie schon ist.
0: Oder? Was, was ich toll fand an dieser Szene war, wir hören dieses Grummeln, Kira sagt, das ist Geschützfeuer und dann mit salbungsvollen Worten taucht wer auf? Natürlich Vedequin. Genau, das Biest von Bajor. Und ich habe nur gedacht, die braucht keine fünf Sekunden und ich hasse sie schon wieder.
1: Ja, also die Louise Fletcher, die spielt diese Figur auf eine derart salbungsvolle, widerwärtige Weise, ja. dass man, ähm, also schon beim Anblick, also alleine wie sie über den beiden steht, das ist doch toll inszeniert. Die beiden ja. gehen ja unter dieser äh, kleinen Steinbrücke durch. Dann fährt die Kamera hoch, als wir äh, Wins Stimme hören. Und äh, wir sehen sie von oben herab. Auf die beiden gucken und so verhält sie sich ja dann auch.
0: Ja, wie eine Heilige. Das ist also ja. und, ganz, äh, ganz, ganz furchtbar.
1: <lacht> ja, wo, wobei es mich auch wundert, dass in dieser Szene völlig ignoriert wird, was auf der Schule, was vor der Schule passiert ist. In Deep Space nein. Inwiefern. Da hätte ja.
0: Inwiefern ignoriert?
1: Also, dass niemand darauf, dass Bereide nicht mal irgendwie sagt, so, ey, ne, wegen deiner Einmischung wäre ich beinahe umgebracht worden, oder? Dass sie akzeptieren, dass Win über ihnen steht, obwohl Win ja ähm, durch diese ganze Aktion in der Schule gezeigt hat, äh, wer sie wirklich ist.
0: Ich glaube aber, dass Bareil ähm, einer ist, der, der das irgendwie still für sich verarbeitet.
1: Ja, das kann schon. Ja, ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand es der, also, der es, lässt
0: sie halt gewähren, weil die ist halt einfach, wie sie ist. Das weiß jeder. Er weiß das auch. Und ähm, aber du hast schon recht. Ich fand es halt auch ein bisschen schräg, dass das Win äh, so tut, als würde sie sich nicht an Kira erinnern.
1: Ja, das fand ich. Da war ich auch nicht sicher, ob ich das jetzt ähm, gut von ihr finde, weil es zu ihrer Figur passt, dass sie einfach Kira sagt: "Ey, du bist so ein Nichts. Ich weiß nicht mal mehr deinen Namen."
0: Nein, ich denke wirklich, es ist der Punkt, dass sie dass sie einfach sagen will, was du gerade auch schon ausformuliert hast. Du bist wirklich so unwichtig gewesen, ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Ach, jetzt weiß ich. Ach, <lacht> Major. <lacht> Major. Ja. ja. Aber weißt genau. du, dass sie, sie setzt das ja auch bis zum Exzess fort, dieses gönnerhafte. Ne? Ja. Sie muss Kira nochmal einladen, auf dem Planeten zu bleiben und dann gleich hinterher zu sagen, wenn es sein muss, sogar eine
1: Woche. Ja. Ja, also da ist sie äh, fast schon auch komikhaft drüber. Ja. Also, ähm, dass sie das so, dass sie sich so in Szene setzt da. Ähm, vor allen Dingen fragt man sich, warum macht sie das? Weil sie hat kein Publikum. Das sind nur die beiden. Stimmt, hast recht. Ne, so, also, das ist auch, das ist als Szene drüber.
0: Da, wenn, wenn man das, das wirklich mit einbezieht, dass sie eigentlich immer Publikum braucht oder sucht, um um sowas zu inszenieren, passt es eigentlich nicht so richtig zu ihr. Es sei denn, sie ist inzwischen selbst so drüber, dass sie gar nicht mehr merkt, ob sie mit jemandem alleine redet oder
1: dem ja, Publikum. Und das kann ohne weiteres sein, dass sie an ihren eigenen Hype glaubt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danach kommt eine Szene, die hat mich persönlich überrascht, weil sowas haben wir bisher überhaupt noch nicht gehabt. Wir sehen nämlich einen General auf Bajor, der in seinem Hauptquartier steht und der sich um die Probleme des Planeten kümmert. Erstens habe ich gedacht, schöne Kulisse, auch mit dieser großen Landkarte da im Hintergrund. Und auf den zweiten Blick habe ich gedacht, benutzen die eigentlich kadassianische Architektur auf Bajor?
1: Ja, ich bin froh, dass nicht nur mir das so gegangen ist. Das war mein erster Gedanke. Das sieht aus wie, wie Kardassia. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich, eine, ähm, das, dass sie das militärische Hauptquartier der Kardassianer übernommen haben. Weil das besser ausgestattet war als ihr eigenes?
0: Möglich. Aber es ist irritierend. Es sind ja sowohl die Konsolen als auch die Architektur, wo man ja. echt so denkt, das könnte jetzt auch auf Deep Space Nine sein.
1: Richtig. Also ich hätte es auch ähm, besser gefunden, wenn sie das kurz angesprochen hätten. Ja. Wenn das, wenn Cisco einfach gesagt hätte, so, oh, sie haben die Infrastruktur des Feindes übernommen und Krim äh, geantwortet hätte, so, ja, wenn uns wenn uns keiner was gibt, dann müssen wir halt mit dem klarkommen, was wir haben.
0: Ja. Ähm, du hast ja Cisco jetzt schon ein paar Mal kritisiert in dieser Folge für sein Verhalten. Ähm, hier weist er den General auf etwas hin, das ja potenziell auch gefährlich werden könnte, nämlich, dass vielleicht das Militär nicht hinter der provisorischen Regierung steht. Und ähm, er wird hier als sehr clever inszeniert, weil äh, der General selber bemerkt, dass Cisco diese Information nicht gegen ich möchte Kira zurückhaben getauscht hat, sondern ja. es auf seine Weise versucht zu lösen. Wie schätzt du das ein, was Cisco tut und wie der General darauf reagiert?
1: Ich fand es interessant, weil er, weil Crimson ist offensichtlich ja daran gewöhnt, dass Leute nur etwas tun, wenn sie sofort eine Gegenleistung dafür bekommen. Und Cisco macht das ja nicht. Er gibt ihm diese Information und bittet ihn dann um äh, Kiras. Ähm, <lacht> Äh, ja, wieder wieder Eingliederung in die Station. Ähm, weil. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil der Sherlock wieder gehustet hat. Aber, ähm,
0: ja, das tut
1: er. Ja, also es ist heute, heute hat er irgendwie motorische Schwierigkeiten. Aber, ähm, also, dass ähm, Cisco ihm diesen Vorschuss gibt, Gibt, daran ist Krim nicht gewöhnt. Krim wiederum merkt sich jetzt, okay, Cisco ist jemand, der etwas für mich tut, auch wenn es nicht direkt für ihn von Vorteil ist. Jetzt ist die Frage, er sagt ja, ich vergesse das nicht, aber in welcher Weise vergisst er das nicht? Mhm. Ich fand es interessant. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich weiß nicht so richtig, was ich aus der Szene rausholen soll.
0: Nee, ich auch nicht. Also Ich bin mir ich bin mir über die Taktik von Cisco nicht so ganz im Klaren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Taktik wirklich sinnvoll ist bei jemandem, von dem Cisco ja vielleicht auch glaubt, dass er in irgendeiner Form gegen die provisorische Regierung arbeitet. Ja. Die, die aber letztendlich die Legitimation für die Sternenflotte darstellt, überhaupt dort zu sein. Ähm ich weiß nicht, ob er sich da an die richtige Person wendet. Also wir werden das in der dritten Folge sicherlich noch verfolgen. Aber für den Moment hier ist es mir nicht ganz klar geworden.
1: Nee, ich finde es auch seltsam. Also anders kann man es nicht sagen. Aber sie mussten, ich denke mal, dass sie, 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 sie haben diesen General hier einführen wollen und auch äh, vielleicht auch einführen müssen für was, was in der dritten Folge passieren wird. Ich weiß nicht, inwieweit der dann noch auftaucht. Aber es wäre seltsam, wenn er nicht mehr auftauchen würde. Sagen wir so.
0: Und dann kommt es zum Anstandsbesuch von Cisco bei Kira im Arboretum von Bareil. Und das ist eigentlich die, die erste Szene gewesen, ähm, die mir so richtig Bauchschmerzen gemacht hat. Du hast jetzt tatsächlich schon viel mehr äh, Kritikpunkte gefunden, als ich gefunden hätte, muss ich ehrlich, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber diese Szene, die fand ich so richtig merkwürdig, weil ähm, ich habe erstens die Unterhaltung nicht verstanden. Ich, hab nicht, ich auch nicht. <lacht> ich habe hab nicht verstanden, was Cisco genau wollte. Ich habe nicht verstanden, was Kira ihm sagen wollte. Ich habe nicht Echt? verstanden, warum sie dann mit ihm mitgehen will. Und ich habe dann vor allem nicht verstanden, dass Cisco sagt, das ist so nach dem Motto, ja cool, aber dann so schnell verschwindet, dass er drei Sekunden später nicht mehr mitkriegt, dass Kira von den Umhangträgern des Kreises entführt wird.
1: Ja. Was, was also diese da? Die ganze Szene ergibt keinen Sinn. Also es, ergibt, wirklich, also es ergibt keinen Sinn, worüber sie reden, wie sie miteinander reden, dass, als sie sagt, so, zuerst sagt sie, ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann sagt er, ähm, Bajor ist in Gefahr. Sie sagt, oh wow, dann muss ich was tun. Dann komme ich zurück. Und er sagt, ja, super. Und völlig außer Acht lassen, dass das nicht ihre Entscheidung ist. Ja, yeah. ja. Und das... Wenn das ihre Entscheidung wäre, wäre sie von Anfang an nicht gegangen. Ja. Also es macht keinen Sinn. Und dann ist er schneller als der, ich weiß nicht, schneller als der Roadrunner anscheinend wieder aus diesem Kloster raus und anders kann ich mir auch nicht erklären dass äh, außer dieser Entführung fällt irgendwie so jetzt seid mal still Kira sei bitte lass dich bitte still entführen damit Cisco das nicht mitkriegt ich
0: stell mir gerade vor wie Cisco wie der Roadrunner auf die Station zurückrast und in die Ops reinrast und sagt Kira komm Kira komm Kira komm und dann kommt irgendjemand rein und sagt nee nee die ist gerade entführt worden er sagt Es ist merkwürdig. Es ist, es ist äußerst merkwürdig. Ähm, auf, aber sie springen dann sowieso sehr viel hin und her. Und vielleicht brauchten sie einfach diese Entführungsszene. Die hätte aber mehr Sinn gemacht, wenn Kira, Kira meiner Meinung nach gegärtnert hätte. Also die Unterhaltung ja. mit Cisco hätte es überhaupt nicht gebraucht. Nein.
1: Und es hätte aber auch ähm, nachfolgend, die ganze Entführung ist äh, ja. komplett äh, überflüssig.
0: Komme ich auch noch zu. Aber wir äh. haben ja auch noch Odo, ähm, der Aktiv werden muss, weil Linalas nicht so richtig erfolgreich ist bei seinem Versuch, ähm, den Kressari zu erklären, warum sie so lange warten müssen. Ähm, O'Brien wird dann abgezogen von seinen, von seinen Untersuchungen an Bord, aber wir haben gleich einen Verdacht, denn das ist zwar schon ein bisschen länger her, dass sie das gemacht haben, Anfang der ersten Staffel haben sie das gerne gemacht, Odo darf endlich mal wieder eine Maus sein, toll, oder?
1: Genau, eine Ratte. Eine Ratte. eine Ratte, Entschuldigung, also, eine Ratte. So wir, wollen ja, wir
0: wollen hier ja immer bei der Wahrheit bleiben.
1: <lacht> Richtig, das ist ganz wichtig. Und auch ähm, sonst kriegen wir Probleme mit dem mit der Ratten- oder der Mäusegewerkschaft und das wäre nicht
0: gut. Ja, das ist natürlich äh, sehr einfach, ne, dass jetzt er wieder als Ratte live ja. dabei ist, wie die Kardassianer den Kressari die Waffen liefern.
1: Ja, und das ist natürlich der, 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 der große Enthüllungsmoment eigentlich der Folge, den sie auch, wie ich finde, ziemlich runterspielen dafür. Wie bedeutsam das eigentlich ist, dass hier äh, deutlich wird, dass die Kardassianer den Kreis finanzieren oder beziehungsweise mit Waffen versorgen. Ja. Und sie, das passiert so ein bisschen nebensächlich.
0: Das lässt auch Ducards äh, schwülstige Rede letztes Mal in einem ganz anderen Licht erscheinen.
1: Ja, weil er bereits weiß, dass es völlig egal ist, genau. was da passiert, weil ähm, er der Meinung ist, dass dank äh, seiner Waffenlieferungen und dank den, die, dieses, ähm, dieses drohenden Bürgerkriegs, ja, ohnehin Bajor in sich zerrissen wird und dann können sie locker wieder einmarschieren und ähm, dann ist es eh egal.
0: Du warst dann ja wahrscheinlich kein großer Freund von dem, was dann kommt. Wir befinden uns in den Star Trek Höhlen des Grauens, die immer mal <lacht> <wieder> <lacht> zum Einsatz kommen und erfahren, Minister Jaro ist der Kreis. Ähm, du hättest dir für diese Figur wahrscheinlich was anderes gewünscht.
1: Ja, also ich finde, das ist so verschenkt und sie tun sich damit überhaupt keinen Gefallen, dass sie ähm, auf jeden Grauton verzichten, den sie in der ersten Folge des Dreiteilers eingeführt haben, indem sie nämlich sagen, ja, Jaro ist als Politiker verschlagen, er, ist, ähm, er trifft Entscheidungen, die wir nicht gut finden, die Kira und Cisco nicht gut finden. Als Privatperson denkt er ganz Anders, Aber er betreibt Realpolitik. Und das ist nicht schön, aber so funktioniert das nun mal. Und jetzt stellt sich raus so, oh nein, in Wirklichkeit steckt er hinter dem Kreis. Also sie nehmen eine Figur, die sie etabliert hatten, als eine graue Figur mit Zwischentömen und rücken sie in die Ecke des Bösen. Sie erklärt zwar, warum er das tut, seine Frustration mit der Provinzial-Provision, der Provisionischen Regierung. <lacht> ja, mit Provinzialversicherung. Schön ja, Fußball. genau, der Provinzialregierung. Ähm, <lacht> und all diese Dinge, aber es bleibt an der Oberfläche. Und was für uns hängen bleibt, ist einfach, ähm, Jaro ist, ja, letztendlich ist ein Terrorist. Er löst einen Bürgerkrieg aus.
0: Ich musste ein bisschen an äh, Lorca denken tatsächlich. Ich habe mich ja damals sehr darüber geärgert, wie sie eine Figur mit so vielen wunderbaren Grautönen wie Lorca bei Discovery verschenkt haben ja. ähm, an einen Bösewicht aus dem Spiegeluniversum, der dann einfach nur als, als Schlimmling irgendwie abtritt in Feuer und Rauch, wie Rumpelstilzchen. Und das ist ja hier <lacht> im Prinzip ähnlich. Also sie machen das hier auch. Sie haben ihn viel besser angesetzt, als sie ihn letztendlich jetzt ausspielen.
1: Ja, total. Also das. Ähm, ich finde das wirklich schade, dass sie äh, ihn, ihn hier komplett verschenken und dann sogar noch, eigentlich auch mit so, lassen ihn noch so diese ähm, James-Bond-mäßige, äh, guckt mal, ich bin der böse Redner halten, in der er seine Pläne erklärt, Kira <lacht> gegenüber. Und Kira auf sie sich nur entführt hat, damit sie ihm sagt, wie die Föderation reagieren wird sollte die der Kreis ähm, die Space Nine wieder übernehmen. Und sie weigert sich, das zu sagen. Also mal ganz ehrlich, der Typ ist Diplomat und Politiker. Wenn der sich nicht vorstellen kann, wie die Föderation reagiert, wer denn sonst?
0: Richtig. Also es ist die Szene ist genauso wie jede äh, Bad-Boy-Szene in Bond, wo der Bösewicht dann äh, Bond noch zum Essen einlädt, um noch mal genauer hinzugucken, was der eigentlich vorhat. ist, <lacht> ist relativ sinnlos, sehe ich genauso. Es erklärt natürlich im Nachhinein, warum äh, Jaro Linalas auf der Station haben wollte. Das ist alles dann aus seiner Sicht natürlich weiterhin logisch. Und ähm, was ich halt auch gut finde dass er im Prinzip auf das ja zurückkommt, was Kira die ganze erste Staffel immer wieder gesagt hat, die provisorische Regierung ist eigentlich machtlos. Sie hat immer so schön gesagt, die ist für ihren Geschmack ein bisschen zu provisorisch. Und ja. jemand wie Jaro will das halt nicht zulassen, dass Bayor sich weiterhin immer wieder an den Nächstbesten verkauft. Ja. Das ist ja, ist ja ein Motiv, was durchaus stimmig ist im Kontext Absolut. der Serie. Absolut. Aber. Absolut. Hätte man vielleicht mit, so von der Figurenkonstellation her vielleicht anders lösen können.
1: Ja, es wäre besser gewesen, wenn das eine andere Es hätte viel besser funktioniert, wenn das der General gewesen wäre und nicht Jaro. Ja, das stimmt. Dann hätten, zum Beispiel, ja, dann hätten ja. wir wahrscheinlich auch darüber gelästert, dass sie eine Figur aus dem Hut zaubern, die sie zwei Szenen vorher erst eingeführt haben. Ja. Aber den dann, wenn sie ihn in der ersten Folge eingeführt hätten und ihn dann hier zum ähm, äh, Anführer des Kreises gemacht hätten, hätte ich, das, hätte ich damit weitaus weniger Probleme gehabt als mit äh, Jaro.
0: Auf der Station vermisst man Kira nun auch endlich, Roadrunner ist zurück und keiner weiß, was passiert ist und dann passiert auch wieder sowas, was ein bisschen aus dem Hut gezaubert wirkt, nämlich Quark kommt rein auf die Ops und hat herausgefunden, wo der Kreis sein Hauptquartier hat und man denkt nur so, hey wow, das, ja. das ging jetzt also, wirklich verdammt schnell. Als,
1: ja, eine Quark 007 hat äh, da anscheinend seine Beziehungen spielen lassen oder sein Spionagewissen. Also er hat das getan, was Odo von ihm verlangt hatte, nämlich ähm, noch mehr herauszufinden und was er ja ähm, absolut abgelehnt hatte. Und jetzt ist es halt so, jetzt wissen sie auch, wo die, ähm, wo die, äh, wie sagst du, so schön, Höhle des Grauens ist.
0: Ja, ja, die Star Trek-Höhlen des äh, Grauens, genau. Ja, ja. Genau.
1: Und ähm, auch wieder schön, dass der komplette Führungsstab plus Lee, abgesehen von Dex, dann sofort zur Rettung aufbricht. Und ähm, da, da dann, ist
0: gefatter Zufall im Spiel, auf jeden Fall, und äh, es wird halt sehr strapaziert, ob das so glaubwürdig ist, wer was wie wann dann irgendwie tut.
1: Ja, völlig.
0: Und es ist ja auch super einfach, in die völlig geheime äh, äh, Höhlenbasis des Kreises reinzubeamen, wo ich auch noch mal anmerken muss, das Team wird komplett vom Runabout aus in diese Höhle gebeamt. Alle zusammen. Claudia, du wirst dich erinnern, just in der letzten Folge war es ein großes Thema, dass man mit einem Runabout nur zwei Personen zurzeit beamen kann.
1: Jetzt, ähm, jetzt, wir reden nicht über sowas, würde ich sagen. <lacht>
0: Müssen wir aber, weil wir ja weil wir Discovery auch gelegentlich für solche Sachen kritisieren. Und da muss man ja. das auch bei Deep Space Nine ansprechen, dass sie sich das auch so zurechtdrehen, wie sie es gerade brauchen. Hast,
1: du hast absolut recht. Letzte Folge war es nötig, dass nur zwei Leute gebeamt werden können. Und dieses Mal müssen halt alle gleichzeitig gebeamt werden, weil sonst die ganze Szene nicht funktioniert. Ja,
0: und sie reden Wenn halt nicht drüber. Sie zeigen das Runabout mhm. dann kurz vorher nicht mehr, damit man gar nicht mehr dran denkt, dass es eigentlich das Runabout war.
1: Richtig so das so wenn das nicht zeigen dann fällt es nicht auf
0: aber alles was dann passiert das ist auch das ist auch so ein bisschen schräg für mich gewesen weil das ist ja im Prinzip auch so ein Höhlenquickie also die kommen da halt rein <lacht> und es ist ja es ist ja alles nicht so richtig nicht so richtig äh, wie soll ich sagen ähm, man denkt immer jetzt kommt der große Showdown aber der ist dann halt ganz kurz also die gehen da rein Kira uh, raus und dann dann sind sie sofort wieder auf der Station im Prinzip also, ja. das, das war jetzt auch gar nicht so wichtig. Diese Kira-Entführung, die hatte keinen Sinn.
1: Nein, die, also die, sie, sie hätten die ganze Sequenz rausnehmen können und es hätte uns nichts gefehlt. Genau. Also, es, es gibt ja auch keine ähm, Es gibt nichts, was mit dieser Sequenz gelöst wird. Außer, dass sie das Problem, was sie selber ähm, hergestellt haben durch Kiras Entführung, dann wieder bereinigen.
0: Das Einzige, was wir durch diese ganze Entführungssequenz samt Rettung letztendlich erfahren, ist, dass Jaro der Kreis ist.
1: Ja, und das hätten sie ganz, ganz anders, wenn sie es denn machen mussten, hätten sie das auch ganz anders äh, thematisieren können.
0: Ja, aber die Cardassianer sind auf jeden Fall echt verschlagen. Also, wie sie da hintenrum über die Bajoraner, die das nicht mal wissen, die Föderation loswerden wollen, das finde ich, zeichnet ein sehr interessantes Bild von den Cardassianern.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich frage, also, ähm, ich finde es auch. Interessant, dass sie das so machen, dass sie so verschlagen und so hinterhältig sind. Ich frage mich, was denn der Kreis glaubt. Weil woher kommen die Waffen der Kristall? Wieso sollten die Chris das tun? Ja genau, wenn sie doch alle botanische DNA Händler sind. So, aber das ist auch seltsam. Also was was haben die denn gedacht, woher die Waffen kommen?
0: Vielleicht ist es in dem Moment solchen Menschen einfach egal.
1: Also glaubst du, so wie wir Jaro kennengelernt haben, glaubst du, dass der das nicht hinterfragen würde?
0: Vielleicht wird's noch thematisiert in Folge 3.
1: Das finde ich super. Also Who wenn knows? da was käme, dass die glauben, so, ja, wir haben da diesen Gönner oder was weiß ich, äh, wir haben Kickstarter gemacht und das sind jetzt die Waffen, ja. die wir dafür bekommen. Wer weiß? <lacht> <Ja>. <lacht> so.
0: Ähm, und dann wird auf einmal gesagt, Bio hat die ganzen Funkfrequenzen dicht gemacht. Und da musste ich tatsächlich ähm, an Babylon 5 denken. Das war ja da mit der Erde und der Station, das war ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Und ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass die bei, bei Deep Space Nine tatsächlich auch mal sowas gemacht haben.
1: Das wusste ich auch nicht mehr.
0: Nee. Und ähm, wir kriegen dann aber noch eine Szene, die ist viel besser als alles, was sie mit Jaro da in diesen Höhlen gemacht haben. Und vielleicht hätte die Szene sich schon völlig geeignet, um seine Motivation... Zumindest äh, zu hinterfragen. Nämlich, ähm, bös und bös gesellt sich gern. Jaro arbeitet mit Wedek Winn. Zwei Ebel ja. Pakete in äh, gemeinsamer Mission. Da wünscht man sich direkt einen Sandsack, finde ich, wenn man den beiden zuguckt. Aber das macht es ja auch aus.
1: Ja, und das ist ähm, dann als Szene wiederum, funktioniert das so viel besser als diese Guck mal, wie böse ich bin, Enthüllungssequenz mit Kira. Weil hier haben wir zwei Leute, die besessen sind von Macht, Prestige, Geltungsbedürfnis haben. Und ähm, Win, die die ganze Zeit um ihn rumschleicht, um zu versuchen mehr zu bekommen, als er ihr bisher geboten hat. Indem sie immer wieder betont, wie klein ihr Orden ist und wie unbedeutend ihre Stimme. Und ähm, Jarrell dann irgendwie sagt, so ich werde dafür sorgen, dass jeder deine Stimme hört. Und ähm, sie sagt, hey, und im Gegenzug behaupte ich einfach, dass die Propheten dich super finden. Und damit haben wir das Ding im Sack. Und finde ich, also das ist ähm, das ist, als Szene funktioniert das so viel besser als das, was sie vorher machen.
0: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, sie haben damit so ein bisschen vorweggenommen, was sie später dann mit dem Duo Dukat und Vin gemacht haben, am Ende der Serie. Das ist, ja. sie hat das im Prinzip später mit Dukat, auch wenn sie ja nicht wusste, dass es Dukat ist oder sie hat es vielleicht geahnt, aber sie hat es sich nicht eingestanden. Ähm, haben sie das dann nochmal in richtig krass durchgezogen, was sie hier schon mit Jaro versucht
1: ja, vor allen Dingen, du du merkst ja auch, das ist ja nicht nur, es geht nicht nur um Macht und ähm, Geltungsbedürfnis. Ist, äh, da ist ja auch eine äh, verführerische Komponente drin, wie sie um ihn herumschleicht. schleicht. Das, und das ist ja auch was, was schon so ein bisschen vorwegnimmt, was wir dann später sehen werden.
0: Vielleicht ähm, ist das ja auch etwas, was wir über die Bajorane einfach nicht wissen. Vielleicht ist das ja auch eigentlich so ein, so ein riesen Nudistenorden und diese ganzen, <lacht> diese ganzen Visionen geben uns da Einblicke, die wir sonst einfach nicht kriegen. Vielleicht sind ja. die unter ihren Roben auch nackt.
1: Also, wow, das ist jetzt ein Bild, das werde ich die Rest der Staffel nicht mehr loswerden. <lacht> Danke, Björn.
0: Gerne, sehr ja, schön. Aber ich mag diese Klosterszene total gerne, weil das muss auch mal erwähnt werden, die Serie ist ja nun doch schon ein bisschen angestaubt. Aber diese Kulisse, diese Fenster, das Sonnenlicht, dieses warme Sonnenlicht, was da reinfällt und dann noch diese Blende einmal um die beiden rum und wir sehen im Hintergrund halt Bajor, Übrigens wie immer friedlich, aber egal. <lacht> ähm, aber da machen sie aus wenig, finde ich, verdammt viel.
1: Machen sie auch alleine dadurch, dass sie dann im Verlauf der Szene die Kamera vor den Fenstern platzieren und unten. Und uns praktisch wie so ähm, Beobachter oder fast schon so ein bisschen, das hat was Voyeuristisches, wie die Kamera an den Fenstern vorbeifährt und ähm, wir dabei äh, die beiden beobachten. Und dadurch ähm, machen sie auch die Welt so ein bisschen, also sie lassen diese, die, diese Kulisse größer erscheinen, als sie eigentlich ist. Mhm. Und das haben sie echt gut gemacht.
0: Und dann kommt das Ende äh, von diesem Mittelteil. Kannst du verstehen, dass Admiral Chakoti, der tatsächlich so heißt, sich äh, an die.
1: Ich hab's zweimal zurückgespult, weil ich dachte, <lacht> ich habe
0: mich verhört. Schreibt sich anders. Aber ähm, dass der sich an die Prinzipien halten will, sich im Gegensatz zu den Cardassianern eben nicht einzumischen. Oder ist dir das zu blütenweiß-sternflottig?
1: Ähm, ich, ich war da so ein bisschen zwiegespalten, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde, ähm, A, sie mischen sich ja eh schon ein, dadurch, dass sie eine Station ähm, errichtet haben, dass sie diese Station nicht errichtet haben, dass sie die Station übernommen haben, dass sie ähm, ständig mit Bajor in Kontakt stehen, dass Cisco denen sagt, du hör mal, das waren die Cardassianer, und ähm, ja auch eingreift denen Dinge verrät, die sie sonst nicht gewusst hätten. Also, das ist alles, hat das, also das hat alles mit Nichteinmischung nichts zu tun. Nee. Aber dieser Punkt geht jetzt auf einmal zu weit. Und ich weiß es nicht, also ich finde es die, ja, die, 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 die äh, oberste Direktive ist immer so ein Problem. Mhm.
0: Ich finde es von Chicote auch nicht besonders durchdacht. Also, er hat ja. natürlich die Möglichkeit, das einfach so zu entscheiden als Admiral, aber, ähm, es wirkt auf mich nicht so, als wäre da viel viel gedankliche Arbeit reingeflossen. Weil es kommt ja auch sofort nach dieser Szene, kommt die Info, alle Föderationsmitglieder sollen die Station verlassen. Und dann die Frage von Cisco, was machen wir denn mit der ganzen Technik? Und die Frage ist ja wirklich berechtigt. Ja. Und O'Brien sagt, die kann ich hier in sieben Stunden nicht rausreißen. Und dann sagt Cisco sofort, ich meine, er hat gerade den Befehl bekommen, die Station zu verlassen und sich nicht einzumischen. Und das Erste, was er sagt, ist, na, dann bleiben halt ein paar von uns hier.
1: Ja, genau. Und dann denkst du so, okay, ihr geht jetzt in den Untergrund, ihr macht praktisch ähm, eine Widerstandsbewegung auf eurer eigenen Station auf. Was alles nicht nötig wäre, wenn die Föderation gesagt hätte, passt mal auf, wir schicken jetzt, äh, wir sagen erstmal zu Bajor, wenn ihr mit euren Kampfschiffen der Station zu nahe kommt, dann kommen wir hier mit der Macht der Sternenflotte an. Und dann kracht es. Und, aber das alles macht jetzt so, nein, wir müssen jetzt von der Station runter. Also, okay und er, eigentlich hätte der Admiral fragen müssen, wie lange brauchen sie, um die ähm, Technik der Sternflotte zu entfernen und dann erkennen müssen, okay, das passt nicht, was haben wir für andere Möglichkeiten?
0: Richtig. Im Prinzip äh, schiebt der Admiral Cisco äh, den schwarzen Peter zu. Ja. Und lässt ihm gar keine andere Wahl. Das ist ja ganz oft so in Star Trek, dass dann unsere Heldenfiguren die sind, die <lacht> Michael Burnham, die dann klar sehen, <lacht> ja, ist ja letztendlich so, die, die klarer <lacht> sehen als andere und die Initiative ergreifen für das Wohl aller und am Ende damit dann Recht haben.
1: Richtig. Und ähm, dann eben auch Risiken eingehen, die andere nicht eingehen würden und sich ganz oft den ähm, Gesetzen oder Regeln der Föderation und der Sternenflotte widersetzen ähm, und das auf ihre eigene Kappe nehmen, weil sie wissen, dass es richtig ist.
0: Dennoch, ich mochte den Move von Cisco, ich mochte auch den Cliffhanger, ich mochte den auch lieber als den äh, Kira wird versetzt Cliffhanger, weil... Auf jeden ähm, Fall. Wobei man natürlich auch hier jetzt sagen kann, das wird natürlich nicht von Dauer sein, die werden die Station schon zurückkriegen, aber trotzdem, den fand ich gut. Und ähm, nachdem definitiv mehr Kritik über die Folge äh, hereingebrochen ist, als ich das vermutet hätte, es ist aber sehr viel Detailkritik tatsächlich gewesen, bin ich auf dein Fazit wirklich
1: gespannt. Ja, also ich finde sie schwächer als die letzte Folge. Ähm, ich mag die einzelne Szenen. Es gibt eine ganze Reihe von Einzelszenen, die ich nicht mag. Was ich hingegen super finde, ist, dass sie weiterhin versuchen, Bajor eine eigene politische und kulturelle Identität zu geben und ähm, diese Geschichte eben auch weiterspinnen. Was passiert da unten eigentlich? Was sind die Konsequenzen aus der Besatzung, der Befreiung, der ähm, dem, dem dem Kontakt zur Föderation. Und das hat mir alles gefallen. Ich fand den Cliffhanger wie du besser als den letzte Woche. Und deshalb, trotz der Schwächen, sag ich mal, ist das für mich eine gute 3 von 5.
0: Ja, ich, ich werde da auch irgendwo landen. Ich fand tatsächlich ähm, den, den Anfang der Folge bis zu dem Punkt, wo du sagtest, es fängt ein bisschen an zu schlingern, ähm, fand ich klasse. Da fand ich auch wirklich gerade so diese Kira-Szene und so, da waren da waren tolle Sachen bei und auch das mit, äh, mit Quark und Odo. Da sind viele, viele tolle Momente drin gewesen. Dann ist ihnen irgendwie zwischendurch so ein bisschen der Story-Sprit ausgegangen. Das fand ich ganz merkwürdig. Und dann kamen halt Szenen auf die auf die man sich nicht so richtig einen Reim machen konnte. Und dieser ganze Entführungsplot, der war dann halt äh, von sonst woher geholt. Aber das, das wirkte auf mich halt, als hätte das irgendjemand in die Folge reingeschrieben, der die Folge vorher gar nicht gelesen hat. Und <lacht> Einfach so, ja, uns fehlen sechs Minuten. Ähm, schreibe mal, lass ihm das Markiere entführen und dann mit irgendwie noch einer Rettungsaktion höhlen, haben wir hier auch noch stehen und so. Das war halt, das war halt Baukasten. Und das war nicht gut. Also von daher würde ja. ich auch sagen, ähm, Schwächer als die erste, ähm, drei bis dreieinhalb würde ich auch geben. Ich halte mich dann doch eher an den tollen Momenten fest, die mir gefallen haben. Aber ich verstehe die Kritikpunkte.
1: Ja, also ich bin deiner Meinung, die ähm, Folge fängt in jedem Fall sehr stark an und ähm, kann das aber kann weder das Tempo noch des, noch das Niveau halten bis ja. zum Ende.
0: Dann würde ich sagen, Dankeschön, Claudia. Es hat mir immer sehr viel dir. Spaß gemacht. Und ich glaube, tatsächlich, wir haben uns jetzt so eingerufen dass wir immer so bei 80 Minuten landen. <lacht> <Wir reden lacht> die habe ich auch. Super. Es geht weiter mit The Siege, die Belagerung. Das war jetzt äh, irgendwie vorherzusehen. Dein Bauchgefühl sagt dir wahrscheinlich gar nichts, weil du dich ja nur sehr, äh, sehr grundsätzlich an diesen drei Teile erinnert hast, oder?
1: Richtig. Also mein Bauchgefühl sagt nichts. Aber nach dem, was wir in den ersten beiden Folgen gesehen haben, habe ich die Hoffnung, dass ähm, wir zum Niveau von The Homecoming zurückkehren werden.
0: Ja. Anfang nächster Woche ist wieder Disco Fever hier, dann mit Episode 4 der vierten Staffel. All is possible. Ist es ist ja nicht so, dass sonst das nicht klar wäre bei Discovery, dass das so ist. Und Ende der Woche dann halt Deep Space Nine Re-Experience mit uns beiden. Also bleibt gesund, bleibt gut gelaunt und erstmal tschö. Ach, und bevor ich es vergesse, Sonntag einschalten 17.01 live bei YouTube und Co. Um 17.01 Uhr. Da geht es dann bei Benjamin Stöves Discovery Edition wieder um das Hörbuch der ewige Ort und diesmal zu Gast sind Moritz Wohlfahrt und meine Wenigkeit mit einem Planet Track FM Special. Das solltet ihr oh. wahrscheinlich nicht verpassen, wenn Moritz und ich drei Kapitel eines Hörbuchs besprechen. <lacht> <lacht> Bis dahin, tschö. Tschüss.